0: Okay, auf drei.
1: Okay. Eins, zwei, drei.
0: Gut. Hast, hast du geklatscht? Ja. Das war so leise. Ich habe geklatscht. Das Problem ist, meine sowieso schon so schlecht schlafende kleine Tochter schläft nicht sonderlich weit entfernt. Mal schauen, oh. was jetzt passiert. Nicht zu laut lachen. Doch, doch.
1: Ja, bitte. Ja, bitte. Alles
0: gut. Ja? Die Tür ist aber zu. Sie ist gewöhnt, dass der Papa sich selber applaudiert. <lacht> <lacht> Zurecht.
1: <lacht> Klassik für Klugscheißer Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem ja sowas von immer noch neuen Podcast von BR Klassik.
0: <lacht> Wir sind ich bin Uli Knapp, hallo. Wir sind tatsächlich zurück, ich bin Lauri Reichert. Hallo, letztes Mal hast du doch, äh, hast du nicht äh, Hello Again gesungen? Hello again.
1: Du, ich möchte dich heute noch sehen. Wundervoll. Ja, heute würde es passen. Es war eine lange Zeit, wir waren lange weg, aber jetzt sind wir wieder da und wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf Staffel Nummer 4 von Classic für Klugscheißer. Und
0: was wir wirklich alle so besonders fanden im Classic äh, für Klugscheißer-Team in den letzten Wochen, dass ihr uns immer wieder geschrieben habt. Ich habe ja irgendwie gedacht, heutzutage läuft es so, wenn man mal ein paar Tage weg ist, dann interessiert sich sehr, sehr schnell niemand mehr für einen und man ist irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Ihr habt das Gegenteil bewiesen. Ihr, unsere Community, ihr habt uns so viel Post geschickt an klugscheißer .de, dass wir tatsächlich eigentlich jeden Tag was zu lesen hatten. Und das fand ich richtig, richtig toll, auch in dieser Pause. Also da waren Fragen, natürlich, wann geht's weiter, Lebt ihr eigentlich noch? Ja, tun wir. Hier ist der Hiermit ist der Beweis angetreten. Ihr habt Themenvorschläge geschickt. Ihr habt äh, uns Gedanken weitergeleitet zu vergangenen Folgen. Und so weiter und so fort. Also wirklich ganz, ganz toll. Das tut richtig gut, mit so viel Rückenwind jetzt in diese neue, in diese vierte Staffel zu starten.
1: Wenn ihr diese Folge hört, dann ist es der 1. April. Da kommt die Folge raus. Wir nehmen ja immer ein paar Tage vorher auf. Der 1. April, das ist der Tag der
0: Veräppelungen und
1: Verarschungen.
0: Schickst du denn Leute in den April, Uli?
1: Äh, aktuell nicht, ne. Also ich kann mich ehrlicherweise nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal sowas gemacht habe. Nee, ne, muss ich sagen.
0: Ich bin ja so ein bisschen ein Prankster. Für mich muss aber nicht 1. April sein. Du hast, du hast Stimmt, doch mal mit ja. mir in einer, in einer Redaktion gearbeitet. Ein ja. Ein paar Jahre lang. Ich. Und ich habe mhm. jeden Tag denselben Scherz gemacht. Ich wusste es lang nicht. Hattest du dich ich hatte auch lang Glück, dass ich keines der Opfer war. Ich ich hab, Aber der, der, der war gut, der Gag. Der, war, der ist mega, der ist immer noch super. Ich habe ihn jeden Tag wieder gemacht bei, den, bei quasi denselben <lacht> Leuten. Und so habe ich einfach ein, äh, ein Post-it abgerissen, den Klebestreifen, und habe ihn unter den, ähm, unter dieses Infrarotlicht der Maus geklebt, sodass die Maus sich nicht mehr bewegt auf dem Bildschirm. Und dann habe ich zugeschaut, <lacht> wie die Kolleginnen und Kollegen bei der Technik-Hotline anrufen.
1: Weil die Maus nicht funktioniert. Weil die Maus
0: nicht funktioniert. Die Maus ist kaputt. Die Maus ist kaputt. Die, Maus
1: ist kaputt. Die, Maus, die ist kaputt, die geht nicht. Genau. Was ist da los?
0: Und diesen Witz, ah, den finde cool. ich immer noch super. Ansonsten bin ich, was äh, Aprilscherze betrifft, relativ zahm gewesen. Christine, unsere Redakteurin, hat allerdings erzählt, dass die Mutter von ihrem Ex-Freund ihrem äh, Sohn mal erzählt hat, dass seine Freundin einen Autounfall hatte und im Krankenhaus liegt. Das ist echt schon ganz schön. Und es stimmte natürlich nicht, weil es war ja ein Aprilscherz. Und im Jahr drauf, und das finde ich richtig cool, hat sie ihrem Mann erzählt, dass sie jetzt leider was mit dem Mann vom Käsestand auf dem Markt angefangen hat. Das ist schon hart. Ja, also es ist beides hart. Also ich könnte, könnte glaube ich, mit der Person, die mit mir so einen Scherz macht Länger nicht mehr reden. Wobei der Mann vom Käse stand, das ist schon ziemlich gut. Cool. Käse ist halt auch ja. super hot, natürlich.
2: Ist, <lacht> ist ein
3: Super sexy
1: Ja, Käse ist super hot, das stimmt, ja. Ja, ich glaube, wenn man mit so jemandem zusammen ist, dann müsste man sich diesen April sowas von dermaßen dick im Kalender markieren, dass man einfach aufwacht und weiß, okay, heute nichts glauben, was dieser Mensch sagt. Nichts, nichts. Wenn er dich fragt, wie geht's dir, sag nichts. Sag einfach gar nichts. Mach die Augen zu. Mach nichts mit dem. <lacht> Ach ja, Laurie, du wirst lachen, aber schon vor Urzeiten gab es wirklich lustige Menschen, lustige Typen. Gags, lustige Situationen. Ja, und auch Witze in der Musik, die gibt es halt tatsächlich schon sehr, sehr lange, eigentlich schon immer. Humor war einfach schon in den letzten Jahrhunderten ein sehr gutes Mittel, wenn man sich irgendwie lustig machen wollte über die Spießigkeit von anderen Menschen, über Politik, über den Adel oder über die guten Manieren, die man halt so braucht, bei Tisch zum Beispiel.
0: Musstest du mal in einem Konzert richtig lachen, Uli?
1: Also im Theater, da habe ich... Ja, schon ab und zu sehr, sehr laut gelacht und ganz gerne auch mal als Einziger.
0: Wenn irgendeine arme Sau sich versprochen hat oder was, dann nein. warst du der, der Sauhund, der irgendwie.
1: Nein, 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 ach, nein, nein nein. Ach, ach. Also, nein, nein. Also in den Theatern, in denen ich unterwegs bin, da verspricht sich niemand. Nein, Quatsch. Weil also, ähm, Impro. Nein, <lacht> stimmt. Sich beim Impro-Theater versprechen ist schwierig. Nein, äh, zum Ernst, also ähm, ich finde halt manchmal Sachen lustig, die andere nicht lustig finden. Und dann kamen schon Szenen vor, wie zum Beispiel, ich weiß noch im. Ich glaube, wo war es? In den Kammerspielen in München war das, glaube ich, wo ich wirklich an der Stelle gelacht habe, wo ich halt einfach so laut vom Balkon runtergelacht habe, von eher billigen Plätzen weit weg. Und meine Begleitung hat mich nur angeguckt, fand es dann aber auch lustig. Sie fand es richtig cool, dass ich mich da traue, da jetzt einfach so loszupusten, dass mir es wurscht ist, ob andere jetzt auch lachen oder nicht. Und eigentlich ist lachen ja ja ansteckend, ansteckend, aber in dem Moment, da war ich so ziemlich der Einzige, der gelacht hat. War aber in einem ganz normalen Theaterstück kein, kein, kein Konzert oder keine Oper oder sowas.
0: Ich habe mal in einem Konzert lachen müssen tatsächlich, aber mit anderen auch zusammen. Da war ich nicht der Einzige. Und zwar ist der Pianistin damals der Flügel davon gerollt. Der war irgendwie nicht richtig, da war keine Bremse drin an den Rollen. Und diese Dinger wiegen ja eine halbe Tonne. Und sie konnte ihn einfach auch nicht einfangen.
4: Und, oh.
0: äh, und dann ist der, dieser Flügel halt quasi Richtung Bühnenrand gerollt. und irgendwie hat er dann aufgehalten. Da haben alle sehr laut gelacht, das weiß ich noch. Und ich habe auch mal auf einem eigenen Konzert sehr, sehr laut lachen müssen. Wir haben alle äh, irgendwie einen Lachflash gekriegt. Äh, in Bandzeiten, irgendwo in Hamburg auf einem Konzert. Unser Gitarrist hat nämlich einen ganzen Song lang, und zwar wirklich den ganzen Song lang, mit äh, einer, einen Halbton zu tief gestimmten Gitarre gespielt. Und beschissener kann irgendwas nicht klingen. Also die ganze Band hat quasi einen Halbton oh. höher gespielt als er, der irgendwie saulaut mit der Gitarre und seinem Gesang <lacht> komplett daneben lag. Da haben wir alle sehr viel gelacht danach. Hat das Publikum auch gelacht? Ähm, haben Sie es gecheckt? Ich, ich gehe davon aus, ja. Aber das willst oh du Gott. ja nicht wahrhaben.
1: <lacht> Falsch gestimmte Gitarren. Ich glaube, da hat der Spaß ein Loch. Also bei mir und schon. Ich würde ja. sagen, <lacht> ich ja bei es dir furchtbar. schon. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit der Klassik. Und mit einem Klassiker, wenn es um lustige Situationen in der Klassikwelt geht. Florence Foster Jenkins. Um die Frau geht's jetzt. Ihre Geschichte, die ist ein bisschen traurig, aber sie ist halt auch einfach super witzig. Es hätte ein april sein können. Es ist aber keiner. Also, Florence Foster Jenkins war von Beruf die schlechteste Sängerin der Welt. Den Titel hat sie sich tatsächlich selber hart erkämpft. Ich erzähle kurz was zu der Frau. Sie wird 1868 geboren und stirbt dann 1944 in New York. Nur so für euch ungefähr zur Verortung. Ihre Karriere, die gipfelt, wenn man das so sagen kann, oder sie
0: talt, wenn man das so sagen kann. Das ist schön. Kann man das so sagen im Deutschen? Man kann es nicht so sagen im Deutschen, aber man kann so. es natürlich trotzdem so sagen im Deutschen. Die Karriere auch. talt.
1: Die Karriere talt. Wenn es Gipfel gibt, dann muss es doch auch Talen geben. Ich werde das nachschauen im Grimmschen Wörterbuch. Vielleicht ist das Wort ausgestorben. Also wenn man das so sagen kann, ich sage es jetzt einfach mal, die Karriere talt. In der Carnegie Hall, also einem der Konzerthäuser schlechthin in New York City. Ihr müsst euch vorstellen, die Hütte ist voll, sie ist ausverkauft. Wir sind im Jahre 1944, also im Todesjahr, dieser Frau wohlgemerkt, und der Saal, der vibriert, der ist voller Energie. Die Leute springen von ihren Stühlen auf, sie brüllen einander quasi schon nieder vor Lachen. Wir hören mal kurz rein, wie das geklungen hat damals. Und wenn ihr das hört, dann wisst ihr warum. Weil die Stimmung, naja... Klingt ein bisschen wie ein Kakadu auf Crack, oder? Was meinst du, Lauri?
0: Ähm, ich glaube, das Klavier war einfach verstimmt. Ja, stimmt. Halbton. Also, sie hat absolut korrekt gesungen, aber wenn der Typ halt das Klavier nicht richtig stimmen kann, was kann sie dafür? Nein. Stimmt. Also, es ist natürlich. Aber ach Gott, ich mag es ja trotzdem so gern. Ich mag die Leidenschaft. Es ist Dilettantismus im Wortsinne. Also, da liebt jemand, was sie tut. Sie,
1: sie liebt es wirklich. Es ist ihre große Leidenschaft, das Singen, aber sie kann halt einfach nicht. Stimmt. Sie konnte einfach absolut nicht singen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie sehr sie tatsächlich daneben liegt. Also manchmal nur knapp, aber halt auch irgendwie immer knapp. Knapp! Und dann mal wieder nicht so knapp. Knapp, mein knapp. absolutes ja.
0: Lieblingswort des Deutschen Ist ein übrigens. tolles Wort, gell, knapp. Interessant ist ja, ich meine, man kann das ja alles auch im Kino mittlerweile auch nachschauen oder auf Netflix oder so. Aber erzähl noch mal kurz, wie hat sie es in die Carnegie Hall geschafft?
1: Ja, sie hat halt ordentlich Kohle gehabt auf dem Konto damals. Und sie hatte auch so einen Hang zur Rampensau, also eine Sau de Ramp, könnte man sagen. Sie stammt aus einer reichen Bankiersfamilie und sie erbt dann recht ordentlich viel Geld und dadurch ist sie ganz einfach finanziell unabhängig. Ja, und das ist ganz schön, wenn man in einer Großstadt lebt wie New York, dann ähm, kann man halt Sachen machen wie zum Beispiel sich in einen varieté begeben und dort auftreten und sich einfach inszenieren als Diva. Das hat sie getan, Florence Foster Jenkins. Und sie macht sich dabei auch so ein bisschen zum Affen oder zur Effin und wird sowas wie der Geheimtipp der New Yorker Oberschicht. Sie ist einfach eine Lachnummer und es gibt da wohl einen gewissen Verhaltenskodex damals bei ihren Auftritten. Immer wenn es besonders schief klingt und die Ohren ganz arg reizt, müssen alle klatschen und zwar so laut, dass sie gleichzeitig auch lachen können.
0: Das ist ganz schön gemein, gell? Also die klatschen quasi über das Lachen drüber, damit man das nicht hört.
1: Ja, es ist sehr fies. Das ist schon es ist, gemein. Ähm es ist gemein, es ist gemein. Andererseits meinen sie es ja auch irgendwie gut und versuchen so ein bisschen das zu übertünchen. Aber klar, sie, sie lachen nicht mit dieser Frau, sie lachen schon über die Frau. Der Auftritt in der Carnegie Hall, den ich da vorhin erwähnt habe, der bedeutet aber leider gleichzeitig auch den Absturz der Florence Foster Jenkins. Zum ersten Mal ist jetzt nämlich die Presse da bei so einem Konzert. Davor war es immer ganz exklusiv. Diese Konzerte hatten keine Berichterstattung, also keine Presse. Naja, und die Presse, die schreibt halt dann auch das, was sie da so wahrnimmt. Die nehmen kein Blatt vor den Monti-Journalisten. Da gibt es zum Beispiel die Schlagzeile, der verrückteste Massenwitz, den New York je sah.
0: Ah ja, der Musikkritiker, gell? Wie, Herr Kreisler, <lacht> wie Herr Kreisler mal gesagt hat. Schon gemeint. Ich glaube, ich würde heute auch keiner mehr so sagen, aber schon sehr fies. Es ist sehr fies. Es ist
1: sehr fies, ja, und das bricht Florence Foster Jenkins anscheinend wirklich das Herz, also im Wortsinne das Herz. Sie hat nämlich wenige Tage nach diesem ja, spektakulär schlechten Konzert einen Herzinfarkt und stirbt letztlich einen Monat später.
0: Hm. Das musst du dir vorstellen. Ja, ja. Also ich finde das schon eine sehr traurige Geschichte. Also natürlich lustig und witzig auf der einen Seite. Irgendwie auch traurig gleichzeitig und aber irgendwie auch total cool. Also Florence Foster Jenkins hatte so großen Bock auf Singen und äh, das hat ihr so großen Spaß gemacht. Sie wollte unbedingt singen und dann hat sie es halt gemacht. Gut, sie konnte sich das leisten und hat sich aber von niemandem reinreden lassen. Und ich muss ehrlich sagen, die besten Konzerte sind auch nicht unbedingt immer die mit den besten Musikern, sondern die, auf denen die Musiker am meisten Bock und am meisten Leidenschaft rüberbringen, auf das, was sie da machen. Ich habe zum Beispiel mal Conor Oberst von Bright Eyes Live gesehen, also ich habe Bright Eyes schon ziemlich oft live gesehen, aber das war so ein ganz besonderes Konzert, der war randvoll. Ähm <lacht> Der Saal oder der Mann? Der Saal war randvoll, aber auch der Mann war randvoll. Der hat, das macht er schon lange nicht mehr, aber früher, als er noch sehr jung war, hat er ziemlich viel getrunken vor seinen Konzerten offensichtlich. Dehydrierung. Er hat genau. <lacht> naja, genau. Ähm, ja, das, die, genau. Dehydrierung mit Rotwein bekämpft. Und äh, er hat nicht mehr schön gesungen, aber er hat Road to Joy, diesen, diesen fantastischen Song, der übrigens an Beethoven angelehnt ist, so krass abgerissen. Das klang so großartig. Äh, kaputt, schräg. Er hat dabei seine Gitarre auf dem Boden zerstört. ist immer wieder drauf rumgetreten, rumgetrampelt. Er hat äh, darauf äh, auch so herzzerreißend, wütend gesungen. Ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich habe leider keine Live-Aufnahme von dem Konzert, aber von dem Song. Und das war die Stelle, wo er dann komplett durchgedreht Es war nicht schön, aber es war Leidenschaft. So I
2: hope I don't sound too ungrateful history gave modern men the telephone to Machine guns and a camera lens So when you're asked to fight a war That's over nothing
0: Ode to Joy von Bright Eyes, natürlich angelehnt musikalisch, man hört es in der Melodie, aber auch natürlich im Titel äh, an die Ode to Joy, an die Ode, an die Freude von Ludwig van Beethoven.
1: Das äh, gibt mir die Chance, ein Beethoven-Zitat zu droppen. Zitat, eine falsche Note zu spielen ist unwichtig, aber ohne Leidenschaft zu spielen ist unverzeihlich. Word! Word, ja. <lacht> der olle Ludwig van hat immer gute Sätze dabei. So, jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Sängerin, die ich da vorher noch vorgestellt habe. Es gibt Florence Foster Jenkins, es gibt einen sehr gut kritisierten Film über sie. Mary Streep spielt sie da, also die schlechteste Sängerin der Welt. Schaut euch diesen Film an, der macht sich jetzt nicht einfach nur lustig über diese Frau, das wäre wirklich sehr einfach und bitter. Nee, nee, er zeigt ganz einfach die Leidenschaft, die sie für die Musik hat. Und es ist auch wirklich sehr schön zu sehen, wie Mary Streep da im Stile von Jenkins die Königin der Nacht von Mozart singt. Wir haben ja gerade schon Jenkins-Version gehört. Jetzt hören wir mal Mary Streep aus diesem Film.
0: Weißt du, was man hier merkt? Dass Meryl Nein. Streep versucht, schlecht zu singen und es eigentlich nicht kann. Also okay. sie singt viel besser als Florence ja. Foster Jenkins, weil Meryl Streep einfach eine ganz gute Sängerin ist tatsächlich. Und ich meine, man, man merkt, dass sie sich bemüht, aber es ist eher sozusagen, dass sie zielgerichtet falsche Töne singen. Ist für und Schauspielerinnen immer wieder, Genau, das ist, glaube ich, echt ja. total schwer. Weil wir gerade Mozart hören, Königin der Nacht. Bei Mozart denken ja auch immer alle, einer der größten Komponisten aller Zeiten, ein Genie, ein Wunderkind schon gewesen, voll der vergeistigte Typ, das stimmt nicht. <lacht> weil, weil, Mozart, <lacht> weil Mozart eigentlich immer schon Scheiß im Kopf hatte. Er war echt ein totaler Witzbold, er hat Immer, immer, immer Quatsch gemacht und äh, schon als Kind Lieder geschrieben wie, man kennt es vielleicht, den Kanon Bonanox, bist der rechte Ochs, Bonanotte, liebe Lotte und so weiter und so, fo und so fort und dann geht es ja weiter mit äh, gute, gut, gute Nacht, Gute Nacht, Scheiß ins Bett, das kracht <lacht> und dann noch Gute Nacht, Schlaf feig gesund und reck den Arsch zum Mund. Das ist mhm. Original Mozart und es gibt von ihm auch noch einen Kanon, sechsstimmig wohlgemerkt, also nicht irgendwie so eine kleine Melodie, okay. sondern schon ausgearbeitet. Hat auch mhm. äh, tatsächlich einen Köchelverzeichniseintrag, der heißt mhm. Leck mich im Arsch. <lacht> und, noch, und noch eine ganze Reihe weiterer solcher Sachen von Mozart. Also ja, der hat gerne Quatsch gemacht in der Musik und er hat zum Beispiel auch ein Stück geschrieben, das ein musikalischer Spaß heißt. <lacht>
1: Wen veräppelt er da, oder um in hm. Mozarts Sprache zu bleiben, wen verarscht er da?
0: Genau. Also, da macht er sich lustig über unfähige Komponistenkollegen. Er war tatsächlich immer ein bisschen prätentiös und fand sich schon auch ziemlich cool und fand die anderen immer nicht so cool. Das lässt er sich da raushängen. Und es ist zugegebenermaßen auch ein bisschen nerdy. Man muss sehr genau hinhören, aber Mozart hatte... <lacht> tatsächlich auch ein bisschen einen feingeistigen Sinn für Humor und nicht nur pipi Kaka. Also ich drösel es mal kurz auf. Zuallererst mal ist klar, dass hier die musikalische Idee total plump ist. Einem Mozart, einem Genie wie ihm natürlich nicht angemessen, geht es immer rauf und runter. Tonleiter, rauf und runter. Äh, und es kommen auch ständig dieselben Noten vor, was eigentlich erstmal sau langweilig ist. Das heißt, also hiermit verarscht er quasi Komponistenkollegen, denen nicht viel einfallen will. Und dann macht er sich auch noch lustig über betrunkene Hornisten. Den Hornisten hat man nämlich damals nachgesagt, dass sie gern mal ein bisschen betrunken waren auf der Bühne, gern mal zu tief ins Glas geschaut haben. Und deswegen hat Mozart den Hornspielern dieses Betrunkensein quasi auf den Leib geschrieben.
1: aber wirklich gut vorstellen, wie Mozart sich da so ein bisschen in sein Fäustchen gelacht hat. Vielleicht hat er das ja auch von seinem Lehrer übernommen, von Josef Haydn. Der ist nämlich auch für seinen Humor in der Musik durchaus bekannt. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie Haydn sein Publikum veräppelt hat, wenn man es höflich sagen mag, im Streichquartett Opus 33 Nummer 2. Die Briten fanden diesen Kniff dann auch ja, irgendwie so lustig, dass sie ihm den Beinamen The Joke noch dazu gedichtet haben. Lauri, ich will dir jetzt diesen Scherz nicht vorenthalten und auch allen, die zuhören, ich sage nicht, wann er kommt, hört einfach mal hin.
0: war der Joke. Ah. Du hast ihn gehört? <lacht> ja. Die große Pause. Eine große Pause, wo sie eigentlich nicht hingehört und keiner weiß, geht's jetzt weiter oder nicht. Und ich glaube, er, wollte provozieren, er wollte provozieren damit, dass die Leute klatschen. Oder zumindest nicht wissen, ob sie schon klatschen dürfen.
1: Ein kleiner, feiner Gag.
0: <lacht> Fünf, sechs alte Gags.
1: Ja, sieben, acht, gute Nacht. In der Musik, da gibt es aber auch Humor und Witz mit Ansage. Also das war jetzt gerade, naja, Ansage, weil ich es angekündigt habe. Aber es gibt tatsächlich diese angesagten Sachen, die lustig sind. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Begriffe wie Scherzo oder Humoreske. Wobei das jetzt nicht unbedingt wirklich was zum Loslassen ist. Loslassen. Also, loslassen.
0: Uli, <lacht> du musst loslassen.
1: Du musst, loslassen. du musst einfach lass, lass mehr loslachen können. Ein. Lass loslachen. Los, los lass einfach, lass los. einfach los. Lass einfach loslachen. Lass einfach los. Man muss einfach loslachen lassen.
0: Man muss einfach loslachen können. Lassen. Du vervollständigst mich, Lauri.
3: Ja. <lacht> 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 ah.
1: Ich habe von einem Cartoon gelesen, der es eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Ein grinsender Pianist sitzt am Klavier vor ihm auf dem Pult die Noten von Dvorakts Humoreske und das Publikum dahinter,
0: Ernst. Ich find's lustig, ich kenne ihn nicht, aber ich find's lustig.
1: Dabei könnte man bei dieser Musik ja auch mal so ein bisschen, bisschen locker lassen, ein bisschen lustiger sein. Eine Humoreske von Antonin Dvorak zum Beispiel, die klingt dann halt so.
0: ich finde die wunderschön, aber ich habe mich immer gefragt, warum diese Dinge eigentlich Humoresken heißen, weil ich finde sie nicht wirklich lustig. Also sehr charmant, wunderschön in der Melodie, ähm, vielleicht so ein bisschen schelmisch, so ein bisschen verschmitzt. Schelmisch? Ein kleiner Schelm. Ein aber, <lacht> aber witzig habe ich nicht ganz verstanden. Stimmt schon. Ja, also eine Humoreske
1: ist an sich inspiriert von der Literatur, musst du wissen. Also das soll gut gelaunte, ja sogar behagliche Prosa sein. Und ähm, vielleicht kann ich es dir besser erklären und du kannst es besser fassen, wenn ich hier Jean-Paul zitiere, <lacht> den großen Schriftsteller. Und nicht Chanda paul also nicht, du weißt schon, Ragaton oder so, paul. sondern Give
0: me the light, <lacht> Give me the pass light. it on,
1: <lacht> Shake that ding, gonna, gonna, gonna shake that ding. Das ist eine Humoreske. Ich fände
0: so gut, wenn du das zitiert hättest. <lacht> ich muss den großen Jean-Paul zitieren. Shake <lacht> that thing. Zitat Ende.
1: Shake <lacht> that thing. Ja, da haben wir auf jeden Fall was Schönes für die Playlist. Jean-Paul. Okay, jetzt kommt das echte Jean-Paul-Zitat. Humor sei eine glückliche Verbindung von Schwärmerei
0: und Witz. Jean-Paul, Mic Drop. Mic Drop, bam. Schön. <lacht> Aber also ich glaube, was wir tatsächlich festhalten können, ist, dass Humoresken jetzt nicht so offensichtlich witzig sind. Also wie das zum Beispiel, was wir vorhin von Mozart gehört haben, wo der dann also extra falsche Noten reinhaut und wo man quasi schon relativ schnell den Witz versteht. Bei den Humoresken ist das alles ein bisschen subtiler, ein bisschen versteckter. Das bedeutete eher sozusagen, die Musik hat was Unberechenbares. Da prallen verschiedene Gefühlswelten aufeinander, sogar der alte Trauerklos, Robert Schumann hat ja Humoresken äh, komponiert. Vielleicht hatte das auch irgendwie was Therapeutisches für ihn. Robert Schumann hatte ja schwere Depressionen, aber seine Humoresken, die waren jetzt auch nicht super witzig, aber die haben ihm irgendwie gute Laune gemacht. Über seine sehr berühmten Humoresken Opus 20 hat er seiner damaligen Verlobten späteren Ehefrau Clara Wieg, dann Clara Schumann, aber da hieß sie noch Clara Wieg, 1893 geschrieben, die ganze Woche saß ich am Klavier und komponierte und schriebe und lachte und weinte durch dies alles findest du schön abgemalt in meinem Opus 20 der Humoreske. Und so klang die dann. Klingt jetzt auch nicht lustig auf Anhieb, gell? Also der Humor
1: erschließt sich mir
0: jetzt ehrlich gesagt nicht, aufs erste Mal hören zumindest. Ja, ja ich glaube, das ist halt wirklich am ehesten Humor für Nerds. Also mhm. den, den Humor von Schumann versteht nicht jeder. Zum Beispiel vermischt er in diesem Stück verschiedene Gattungen zu einer ganz neuen Form. Also Scherzo, Rondo, Etüde und sowas werden dann plötzlich vermischt und ergeben was Neues. Er lacht sich quasi tot darüber, aber Otto Normalverbraucher versteht das eigentlich gar nicht. Sorry, witziger wird es auch nicht mehr. <lacht> also, was ich sagen will, ist, wem diese Gattungen nichts sagen, der findet das auch nicht witzig. Die Frage ist natürlich, ob es witzig ist, wenn man die Gattungen alle kennt. Schumann fand es jedenfalls sehr, sehr lustig. Ihm hat es gute Laune gemacht.
1: Ja, immerhin. Aber äh, trotzdem ist doch die Frage, äh, warum. Heißt es dann humoreske? Warum ist es eine humoreske? Also wo liegt da der Humor?
0: Ja, der Humor liegt sozusagen im Musikerhumor. Wenn du weißt ah, okay. sozusagen, dass das jetzt irgendwie eine Mischung von diversen Gattungen ist und so weiter, mhm. dann, und dass es nicht formtreu ist, sondern sich weit oh. aus dem Fenster lehnt, dann findest du das schon lustig. Oh. Aber das ist halt so wie auf dem Physikerkongress, wenn sich Leute Witze erzählen, dann versteht die halt jemand, der kein Physik studiert hat, auch nicht. Ich glaube, sie so sind relativ das lustig. Die sind relativ lustig, genau, aber halt auch nur für Leute, die Physik studiert haben. Und so ja. verhält es sich mit den Humoresken von Schumann auch. Okay, das war die Humoreske. Man könnte meinen, beim Scherzo wird es jetzt witzig. <lacht> beim Scherzo. Scherzo
1: hat der Scherzo, ja, das Scherzo. 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 Scherzer. <lacht> Scherzo. Scherzo hat den Witz, also den Scherz, ja schon im Namen stecken. Ja, nur der Downer ist, so richtig lustig geht es da jetzt auch nicht zu. Wir kommen wieder zu Beethoven, dem ollen Ludwig van. Beethoven hat das Scherzo als dritten Satz in der Sinfonie etabliert. Er war da quasi der Trendsetter. Also eigentlich haben es dann alle nach ihm so gemacht. Und vor ihm keiner. Und vor ihm keiner, ganz genau. Das Charakteristische daran ist jetzt der Dreivierteltakt. Also das hat jetzt schon was Tänzerisches und so was Leichtfüßiges. Also es könnte jetzt lustig werden, und es ist doch schön zu sehen, wie unterschiedlich die Komponisten umgegangen sind in ihren Sinfonien mit diesem Scherzosatz. Also wir packen euch da mal ein paar Beispiele in die Playlist, wie man das gemacht hat, wie das verschiedene Komponisten gehandelt haben. Die Playlist übrigens, die heißt immer so wie diese Folge und die findet ihr da bei Spotify. Da ist dann alles drauf, was wir hier nur kurz anspielen können, was wir besprechen oder eben nicht anspielen können aus Zeitgründen. Und wenn ihr jetzt schon mal da seid bei so einem Podcast-Anbieter, dann lasst uns da gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne sind da immer genau die richtige Wahl. Und vielleicht einen lieben Kommentar, der hilft auch. Oder wenn ihr einfach ein Abo da lasst bei eurem Podcast-Dealer des Vertrauens, dann ist das auch super. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ähm, uns pusht es tatsächlich auch noch mal so ein bisschen beim Algorithmus.
0: Wir wollen das gerne hören. Wir wollen das gerne hören. Wir wollen das gerne zuhören. Wir wollen das
1: gerne zuhören. Also das war jetzt das Scherzo aus Beethovens 6. Sinfonie, der Pastorale. Ein Beispiel, wie man es machen
0: kann, wie er es gemacht hat. Und mehr Beispiele findet ihr eben auf unserer Playlist. So, und jetzt kommen wir mal weg von der Musik. Wir kommen jetzt hin zu lustigen Typen, also zu Menschen. Denn nicht nur Komponisten waren witzig, sondern auch Leute, die Musik... Performt haben. Und äh, wer ist der seriös lustigste aller Pianisten überhaupt? Der hier, Lauri. Der. <lacht> <lacht>
4: Und vorbei. Super
1: Beethoven! Super! Das Bonanza-Thema kommt auch noch vor. Ach, wundervoll. Ich glaube, das Dallmeyer-Prodomo-Lied auch.
0: Okay, ich glaube, du hast recht. Das ist der seriöse... On the obwohl water. ich ihn nicht meinte, Ach so, du meintest ihn ich nicht. Ich meinte ihn nicht, aber Helge Schneider, Helge, Schneider. Ja, Helge Schneider. Es ist das mondscheinsonaten
1: sonaten ja, übrigens, wenn das nachhören will. Es lohnt sich. Ich habe das auch mal live gehört, wie er das gespielt hat. Das ja, ist schon sehr geil.
0: Ja, das ist wirklich ganz schön <lacht> wundervoll. Ich meinte eher tatsächlich jemand anders, nämlich Alfred Brendel. Der ist auf jeden Fall auch ganz vorne mit dabei. Einer der wichtigsten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Der hat vor allem Stücke aus der Romantik gespielt. Also hat gespielt, Er lebt ja noch, er ist mittlerweile auch schon 91 Jahre alt. Er ist einer der größten Schubert-Interpreten ever und eine absolute pianisten Alfred Brendel. Was nicht alle wissen, Alfred Brendel war schon immer generell eher speziell unterwegs. Er hat zum Beispiel was für Tiere übrig, für Amphibien im Besonderen. Er hat in den 50er-Jahren zu Konzerten nämlich immer seine Schildkröte mitgenommen. <lacht> An einer Leine ist er dann mit ihr so spazieren gegangen. What? Ja, ja. Man kann mit Schildkröten spazieren gehen. Ja, klar. Man Aber das dauert lang, oder? Es dauert ein bisschen. Muss Zeit mitbringen, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Sie grasen gerne. Und machen hin und wieder Pausen. Und sie rasen nicht gerne. <lacht> nee, sie rasen nicht. Dafür grasen sie gerne. Und, und er hat, abgesehen von schildkröten gehen, auch immer gerne skurrile Gedichte geschrieben, der Alfred Brendel. Sowas zum Beispiel. Ist von ihm mein Name ist Lachmann, Firma Lachmann und Witz. Womit kann ich dienen? Ein Hochzeitslachen. Das finden Sie auf Seite 7 der Preisliste. Glückliches Gelächter gehört zum Schwierigsten. Nur wenige von uns treffen da den richtigen Ton, wenn ich Ihnen vorlachen darf. Gestatten die Frage, ob Sie selbst der Bräutigam, uhaha, dann bin ich aber ins Fettnäpfchen getreten. Ich beginne zu begreifen, störendes Lachen während des Ja-Worts und so weiter und so fort. Solche Sachen hat er geschrieben. Okay. Das klingt ein bisschen nach, ich, hey. nach, äh, nach Yandel oder so. Ja,
1: ja, ja tatsächlich, ja. Ich hänge immer noch an der Schildkröte, muss ich sagen. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, Super starke <lacht> Hero Turtles. Ist meine Assoziation, wenn ich Schildkröten höre und lese. Ja, ich glaube, die war eher gemächlicher drauf. Gut. Da fällt mir noch einer ein. Wir hatten doch auch schon mal eine Folge zu naja, Fakes kann man sagen. Und da kam doch auch P.D.Q. Bach vor in einer klugscheißer -Folge. Stimmt. Wer die Folge noch nicht gehört hat, hört mal rein. Ich sag nur so viel. Dieser Typ, das war der letzte Komponistensohn von Johann Sebastian Bach, von dem dann immer wieder ja, verschollene Partituren auftauchen, auf, also angeblich auftauchen. Auf dem Dachboden einer alten Dame. Exakt, zum Beispiel auf dem Dachboden einer alten Dame. Weil dieser P.D.Q. Bach, der ist komplett frei erfunden vom amerikanischen Komponisten Peter Schickerly. Was es jetzt aber nicht weniger lustig macht. Es macht es sogar noch es viel sogar, lustiger, finde ich, ehrlich gesagt, ja, dass der Typ da ja, erfunden ja. ist. Ja, natürlich. Es gibt ja sogar eine Biografie von P.D.Q. Bach. Ich gebe euch mal ein paar Fakten. Also, sein Vater hat sich null für ihn interessiert und ihm nur so ein Kazoo hinterlassen. Also, so ein kleines Membranophon klingt so hier. Ist jetzt kein Klavier, aber ein gewisses Interesse für Musik scheint ja bei P.D.Q. vorhanden zu sein. Mit 13 Jahren, da wird er Lehrling bei Ludwig Zahnstocher, dem Erfinder der singenden Säge. Wer kennt ihn nicht? Ludwig Zahnstocher. <lacht> ja, und zum Komponieren kommt der Typ dann erst mit 35 Jahren. Und ähm, dann hat er erstmal andere Komponisten plagiiert. Es ist jetzt schwer zu sagen, was er genau da verarscht, aber auf jeden Fall dreht er da mal etliche klassische Komponisten durch den Fleischwolf. P.D. De Kubach alias Peter Schickele, Concerto for Horn and Hard Arts vom Album An Evening with P.D. Kubach. Viele Menschen haben gelacht, das habt ihr gerade
0: gehört. Findet ihr natürlich auch auf unserer Spotify-Playlist. Ich dachte ja immer, Olivier sind ganz witzig. Aber Tja. die Wahrheit ist leider eine andere. Es, ja. es gibt noch deutlich lustigere Dudes, zum Beispiel man and Ju. Es gibt sogar Menschen, die behaupten, die beiden sind die besten und witzigsten Musiker, die man auf der Bühne erleben kann. Das sagt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung. Eigentlich heißen die beiden Alexei Igudesman und Hyung Ki Ju. Und äh, es liegt ja auf der Hand, es musste so kommen, es kommt jetzt zusammen, was zusammengehört. <lacht> die besten witzigsten Musiker und der beste witzigste Musikpodcast auf einem Haufen. Hallo, ihr gutes Mann. And ich habe viele, viele Videos von euch jetzt in der letzten Zeit angeguckt. Wenn man da einmal anfängt, dann kann man irgendwie auch nicht mehr aufhören, tatsächlich. Ihr habt eine ganz neue Form von Humor in der Musik entwickelt. Beschreibt uns doch mal, was ihr da eigentlich macht. Wie geht ihr daran?
4: Puh, äh, sich selber zu beschreiben, ist immer ein bisschen schwierig, oder? Aber von einerseits ist es nicht eine neue Form es ist Humor. Nicht, es ist nicht neu und es außerdem ist. ist es nicht mal Humor. <lacht> ja, stimmt. Also wir, wir äh, gut. Also alt und unwitzig. Ja, ja. Naja, die Idee ist eigentlich nicht, dass wir wirklich vom Humor kommen. Wir kommen von der Musik. Wir sind Musiker und wir lieben die Musik. Und äh, deshalb, wir machen uns nicht lustig über die, die Musik. Wir machen uns lustig mit Hilfe. Der Musik. Und das ist vielleicht das eher einzigartige oder das, das erstige, wie man das so schön nicht sagt, ähm, dabei. Das heißt, es gab natürlich Vorreiter von uns, die Musik und Humor kombiniert haben, wie Viktor Borge zum Beispiel.
3: Ja, oder wie... Äh Mozart Rossini <lacht> ein, ein paar andere. Beethoven gut aber die
4: haben die haben das eher ab und zu und versteckt kompositorisch gemacht ja. aber sagen wir mal so jetzt ganz offensichtlich äh, die damit ihr Brot verdient haben mit, mit komödiantischen vielleicht Methoden,
3: niemand tun. hat es so ernst wie uns bis jetzt das gemacht also ja er, er, genau und auch ernst von der seite dass wir auch, mit solche Orchester wie New York Philharmonic oder Chicago Symphony oder mhm. mit auch so viele klassische Persönlichkeit von also so wie Yuja Wang oder Emanuel Ax oder
4: Guidon Kremer also oh. genau bei uns ist der Fokus immer immer schon äh, auf der Musik gewesen eigentlich der, die Prämisse für uns ist eigentlich nicht dass wir jetzt herausgehen und ein paar Witze machen und dann lacht das Publikum drüber wir wollten eigentlich das Konzert neu erfinden und ja. daher kam die Idee und deshalb ist unsere Relevanz vielleicht auch etwas länger als vielleicht Leute, die ein paar Witze machen.
0: Jetzt habt ihr gerade Mozart angesprochen. Mozart kommt tatsächlich bei uns in der aktuellen Folge natürlich auch vor, weil ähm, Mozart ja beides gemacht hat. Mozart hat einmal so einen Brechstangenhumor gehabt. Ja. So Schenkelklopfer, wenig subtil tatsächlich, und dann hat Mozart aber ja auch Sachen komponiert, wo sehr, sehr feinsinnig dann einfach er sich auch lustig macht, teilweise über Kollegen ähm, oder über andere Musiker und so. Ähm, ich habe mir auch bei euch immer gedacht, man muss sich schon für Musik interessieren, wenn man euren Humor verstehen will. Man muss schon was mit Musik zu tun haben. Man kann da nicht einfach reingehen und erwarten, okay, jetzt lache ich mich tot. Ist mir zumindest aufgefallen. Ihr macht schon Humor für Leute mit Verständnis für Musik. Nein.
4: <lacht> okay, dann, eigentlich dann, äh, wir, wir, würden, wir würden dir jetzt sehr gerne hier widersprechen. Wir sind gerne. uns extrem bewusst, was wir machen und wie viel wir für Personen mit Musikkenntnis machen und wie viel wir für Leute machen, die Musik eben wenig kennen oder klassische Musik zumindest wenig, wenig kennen. Ja. Wir arbeiten eben auf verschiedenen Ebenen mhm. eigentlich. Also eine Ebene ist vielleicht der musikalische Humor, da muss man natürlich vielleicht das Stück kennen. Eine weitere Ebene ist aber gleichzeitig. auch gleichzeitig. Wenn wir merken, oh, uh, das ist vielleicht etwas, das jemand nur erkennt, der vielleicht das Stück kennt, ist auch das Physische. Das kann auch das Slapstick-mäßige sein. Dazu kann auch etwas wirklich visuell sein, wo man irgendwie merkt, oh, da stimmt irgendwas nicht, etc. Und dann gibt es auch noch die dritte Ebene, die sprachliche Ebene. Manchmal ist es einfach die Einleitung, die ein Publikum dazu einführt oder die Prämise wiederum so beschreibt, dass man es nicht irgendwie kennen muss. Nur, nur ein kleines Beispiel zu geben. Es gibt verschiedene Einleitungen. Eine Einleitung ist zum Beispiel für Fritz Kreislers Liebesleid. Die macht Chanky sehr schön. Und er sagt das so an. Also
3: ähm, ja, ich sage das. Rachmaninoff hat ein Werk von Kreisler gestohlen. Und äh, kennen Sie Kreisler? Tolle Autos. Also
4: ja, und <lacht> okay. da wie da macht man sich einen Spaß daraus. Natürlich kennen alle Kreisler, aber natürlich kennen nicht alle Kreisler. Und dann lacht beides, das Publikum, das Kreisler kennt lacht und das Publikum, das Kreisler nicht kennt, lacht auch. Das heißt, wir binden dann beide Seiten so mit ein. Oder zum Beispiel eine weitere Ansage, die wir machen über Mahler, Würde ich sage, meine Damen und Herren, wie manche von Ihnen wissen, hat Gustav Mahler neun Sinfonien geschrieben. Uh, eigentlich zehn. Ah, naja gut, wenn man die zehnte Sinfonie dazu zählt, dann sind es zehn. Und, Und für die Leute, die wissen, dass es gibt
3: diese sogenannte zehnte Sinfonie, ist es natürlich lustig für die Intellektuellen. Aber Und für, für die, die anderen,
4: anderen denken, ich bin ein Trottel, der einfach eine Sinfonie vergessen hat. Also wieder, es funktioniert <lacht> auf beiden Ebenen. Und dann geht es weiter. Aber wenn man die Zeit von, der, von den, äh, diesen zehn Sinfonien zusammenzählt, wie lange es dauert, dann ergibt es... 13 Stunden
3: 24. 40 Minuten, 30 Sekunden.
4: Meine Damen und Herren, wir spielen jetzt für Sie Malers 10 Sinfonien. Und <lacht> dann ist natürlich der Witz auch, man lernt was daraus. Man lernt, Sie sind lang. Ohne Frage. Und dann macht man sich auch etwas langes bereit. Und dann tut er in mein Ohr flüstern und sagt mir, hey Mann, das ist ein bisschen lang. Und dann sage ich, mal gut, meine Damen und Herren, wir spielen jetzt Mahlers 10 Sinfonien in einer... Vier-Minuten-Fassung. Und da haben wir schon den Humor, desk einerseits für Leute, die es kennen, super lustig, aber Leute, die auch Musik nicht kennen, gibt es Pointen, die versteht jeder.
0: Okay, jetzt habt, jetzt habt ihr mich tatsächlich sehr korrigiert, aber ich finde das ja sehr, sehr gut. <lacht> tatsächlich merke ich auch, dass es viele Gemeinsamkeiten auch zu unserer Herangehensweise gibt, weil ihr sagt, ihr wollt alle Altersstufen ansprechen, von jungen Leuten bis zu älteren Leuten. Ihr wollt ja. Leute ansprechen, die sich mit klassischer Musik gut auskennen, Konzertpublikum, Klassikpublikum, aber eben auch Leute, die vielleicht in ihrem Leben noch nie auf einem klassischen Konzert waren. Ist es denn, weil du vorhin gesagt hast, Alexei, dass ihr eigentlich das Konzert neu erfinden wolltet mit dem, was ihr tut. Was hat euch denn am Konzert vorher so gestört? War es eben genau das Elitäre? War es eben genau das, dass es nicht alle Leute anspricht? Nur die, die, die sich genau. leisten können? Nur die, die sich gut damit auskennen? Nur die, die Lust haben, sich zweieinhalb Stunden ähm, stumm auf einen Stuhl zu setzen,
3: Genau. wie ist
4: das? Ja, einerseits schon das Elitäre und andererseits auch dass dieses, äh, dieses Pathos und dieses Gefühl von, eigentlich man kommt in den Konzertsaal, es kommen alle hinein und alle sind schwarz angezogen und was denkt man, ist das ein Fest, eine Feier? Es ist ein Begräbnis. Man kommt hinein und ist es ist ein Begräbnis und dann hört man Musik, die sehr, sehr alt ist und zu Begräbnissen passen und das wollen wir nicht, weil wir glauben eben nicht, dass klassische Musik Begräbnismusik ist. Die Musik an sich ist spannend, sie ist lustig, manchmal ist sie traurig, sie ist immer bewegend. Und Obwohl Maler ist gute Musik beim Begräbnissen. Sehr gut, ja. passt super. Also wenn jemand Lust hat zum Sterben, würden wir Maler sehr empfehlen. Ja, <lacht> alle zehn Symphonien. <lacht> Und, ähm, aber auf jeden Fall, was für uns wichtig war, eben war das zu brechen, dieses Mythos von »Im Konzert muss man still sein«. Es war nämlich auch nicht so. Es war nicht zu den Zeiten von Mozart und Beethoven, war es gang und gäbe, dass ein Publikum dazwischen geplaudert hat, dass man mit dem Publikum geplaudert hat. Ich meine, dass man in ein Konzertsaal hineinkommt und das Publikum nicht begrüßt, finden wir einfach extrem unfreundlich. Ich meine, es ist wirklich so. Warum Weder nichts, Hallo,
3: nichts sagen. Nichts, nichts <lacht> zu sagen. Einfach
4: arrogant stehen, ja. sich verbeugen und dann nichts sagen und <lacht> nicht mal sagen, wir fangen jetzt an. Nichts als ob man keine Sprache hat. Wir wollen den Musikern die Sprache zurückgeben und gleichzeitig wollten wir eben die verschiedenen Ebenen brechen von klassischer Musik, von populärer Musik. Diese Grenze kennen wir nicht. Wir sagen immer, es gibt E- und U-Musik. E steht für Entertainment und U für Unterhaltung.
0: Ein ganz toller Kollege von euch, der das genauso sieht, der auch ja. sagt, Konzerte sollten sich viel mehr öffnen. ist Chili González. Der hat zu uns mal im Podcast gesagt, in einem mhm. Interview, dass er findet, dass klassische Musik häufig so performt wird oder dargeboten wird, wie wenn man ein Ausstellungsstück hinter Glas im Museum betrachtet. Es ja. lebt irgendwie nicht so richtig. Also genau, ja. auch dessen Mission ist es sozusagen die Konzerte zum Leben zu erwecken. Warum glaubt ihr denn, äh, ja. nehmen sich viele Menschen im klassischen Musikbetrieb so wahnsinnig ernst? Warum hängen die Nasen da so
4: hoch? Es hat lustigerweise jetzt reden wir so viel über Maler. Es hat ein bisschen mit Maler angefangen. <lacht> <lacht> er ist eigentlich an allem schuld. Na, er nicht alleine, aber nicht nur auch Wagner. Auch Wagner hatte ist was damit zu tun. Also die Sache ist die. Musik, generell und klassische Musik auch, war eigentlich immer traditionell Entertainment, das ist klar. Etwas, das Freude bringt etc. Aber die Musiker haben natürlich und die Komponisten haben großartige und tollere und tollere Werke geschrieben. Die wollten natürlich, dass es ein bisschen ernster genommen wird, weil früher war es wirklich so, dass die Leute im Konzertsaal gegessen haben, getrunken haben, geplaudert haben, während die genialen Werke vorgetragen werden. Also, Irgendwas dazwischen wäre natürlich schon schön. Und da haben eben Leute und insbesondere Maler gesagt, also Moment mal, ich schreibe jetzt diese Werke, die minutiös genau sind und wo man wirklich zuhören sollte und wo man nicht die ganze Zeit dazwischen klatschen sollte, sondern sich einfach äh, zuhören. Der, ja, zuhören und der Musik ergeben sollte. An und für sich eine super Idee, aber wie wir Menschen halt so sind, äh, bringen wir alles ins Extreme und dann tun wir alles in einen Pott geben. Und eine mahler sinfonie genauso zu hören wie eine Mozart-Sinfonie, auch rein vom Hören her ist es schon falsch, weil man hört auf andere Sachen und einfach die Atmosphäre ist anders etc. und deshalb glaube ich, sollten wir einfach viel flexibler in der Musikwelt sein, wie wir diese Konzerte präsentieren, als Künstler, aber auch als Veranstalter und viel individueller angehen, sagen, Malersymphonie, okay, heute ist ein Lobgesang an die Musik und wir beten äh, die Musikgötter. Äh, Mozart und Haydn sind von ihnen. Hier wird gefurzt, hier wird gelacht, es ist fröhlich. Was? Mozart ist doch ernst. Überhaupt nicht.
0: Ihr macht euch ja gerne
4: lustig auch über Klischees
0: dieses ganzen Konzertbetriebs und des Musikerlebens. Was ist denn euer Lieblingsklischee?
4: Oh, Klischees. Wow. Naja, dass, dass die klassischen Musiker alle sehr, sehr ernst sind. Das ist eine der liebsten Klischees. Die, die meisten Musiker sind schon Verrückte, es ist ja klar. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt nach und nach mit Social Media mehr und mehr und die outen sich viel mehr. Früher haben sie viel mehr an diesem Epos gearbeitet. Ich bin der Unantastbare. Zum Glück stirbt das langsam aus, weil ja. wenn man die Musiker alle wirklich kennt, das sind ein Haufen von Verrückten, die Yuja Wang zum Beispiel, unsere ganz liebe Freundin, Brillant, verrückt, einzigartig und sie ist auch so natürlich, wie sie ist on stage und in Interviews und das lieben wir. Aber auch Personen wie, wie Joshua Bell und, und Julian Rachlin, die mögen vielleicht in Interviews sehr ernst sein, aber backstage und wenn sie Sachen mit uns machen, sieht man auch, wie viel Humor die haben und wie viel Spaß die haben an, an der ganzen Sache. Und ich glaube, dieses äh, Mythos von der klassischen Musiker, die Ernstlichkeit in Person, ist absolut hundertprozentig falsch und gehört aus, ausgemerzt. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt ein paar Ausnahmen. <lacht> die gibt's ja überall. Aber, so, aber sogar die, die haben wir schon, zu, schon zum Lachen gebracht. Also das ist, das Ihr ja habt ja auch davon nichts.
0: die ja. <lacht> ja. nennen natürlich keine Namen an dieser Stelle. Nein. Ihr habt ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Rettet die Welt, wie du deine Richtig. Kreativität entdeckst. Eine schwierige, genau. eine schwierige Aufgabe und gleich von mir die Frage hinterher: Wie lässt sich denn jetzt aktuell mit Blick auf Corona-Pandemie, auf einen Krieg ganz in der Nähe, auf die Erschöpfung von uns allen, wie lässt sich da auf eine kreative Art und Weise die Welt retten? Habt ihr da Ideen?
4: Naja, es gibt, wenn ihr das wirklich wissen wollt, kommt zu unserem Konzert am, schon zweiten, ja. am 2. April, also gleich morgen, <lacht> in Linz, in Linz im Bruckner Haus oh, Linz. Bruckner war auch sehr ernst. Der war sehr ernst, aber bei uns nicht. Also in Linz beginnt äh, Oder wenn, wenn ihr noch ein bisschen warten wollt, am 22. Juni sind wir in der Elbphilharmonie. Und das ist unsere Show Die Rettung der Welt. Das darf man nicht unterscheiden. Also das eine ist die Show Die Rettung der Welt, das andere ist das Buch Rettet. Die Welt. Das eine ist eine Aufforderung, das andere ist die eine Herausforderung. Nein, ja, ist eher die Erklärung. Oder? Natürlich wollen wir nicht sagen, dass wir die Welt, wir die Welt retten können, aber wir reden darüber im Buch, wie jede individuelle die Welt für sich retten kann. Und zwar glauben wir sehr, sehr stark an die Macht der Kreativität die Kreativität ist etwas, womit wir uns befasst haben, natürlich als Musiker, als Kreativer, als Komponisten sehr, sehr stark schon seit unserer Kindheit. Aber wir wollen auch in diesem Buch zeigen und in der Show auch, das dass jeder jede. jeder Person kann nicht nur kreativ, sondern ist kreativ und ist ein wir äh, sind
3: geschöpft aus Oder. Kreativität. Genau,
4: <lacht> genau. Und das ist das Wichtigste, sogar auch wenn man religiös ist, eigentlich, das geht um die Erschaffung, es geht um die Schaffung. Ja. Und das Kreative ist gleich vom The, the Creation es geht gleich um Kreativität, weil dann kann man sich überlegen, wie können wir nämlich aushelfen. Zum Beispiel jetzt in dieser Krise, was macht man in dieser katastrophalen Krise? Man, wir Musiker natürlich können Musik machen etc. Und Wir haben jetzt am 4. April, also in einigen Tagen in Wien im, im äh, Musikverein, machen wir ein Konzert mit jungen Musikern, auch aus der Ukraine und Russland. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir sie zusammenbringen. Ein Konzert, wo sie spielen, spielen ein klassisches Repertoire, aber wir spielen auch zusammen. Und das Ganze geht der Ukraine-Hilfe zugute. Das ist zum Beispiel eine kreative Art und Weise, da zu helfen. Ich glaube, mit, mit Kreativität ist einfach extrem viel zu machen. Also wir glauben das, extrem viel zu machen im, im Leben. Wir haben es anhand unserer Karriere und anhand von unserem Leben bemerkt und das wollten wir mit dem Buch Rette die Welt weitergeben. Mhm. Aber eigentlich ist es eine Lektüre fürs WC, um ehrlich zu sein. Wir haben das. Me meinst du für Klopapier? Verwenden? Nein, Klopapier nicht, aber, da, aber es ist wirklich, wir haben uns konzipiert, welches. Äh, konzipiert oder konzipiert? Konzipiert, ja, beides vielleicht. <lacht> ähm, wir, wir hatten uns gedacht, ein Buch wäre super, ein schönes, dickes Buch das als im WC liegen kann und wo man jederzeit überall aufmachen kann und es springt irgendwas Interessantes, Inspirierendes, Kreatives hervor. Das heißt, es ist kein Buch, das man... Es ist eigentlich gar kein Buch. Es ist eine Banane. Eigentlich das ist es ist ein perfektes
3: Buch für diese Podcast-Sendung, weil es ist voll von Klugscheißen. Ja, <lacht> ja genau. Ja, also,
4: es ist, äh, also
3: zwei kluge Menschen, die immer
4: äh, <lacht> äh, Scheiße <lacht> äh, ja,
0: äh, Unsinn machen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Ich habe schon gesehen, langweilig wird es euch in den nächsten Jahren garantiert nicht so viel, wie ihr zu tun oh, habt. Oh nein. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit, ihr gutes Mann und Ju. Und ja, ihr habt ja gesagt, ihr habt zu allem musikalisch was zu sagen. Dann werden wir uns bestimmt mal wieder bei euch melden.
2: Oh, ja, gerne.
4: das ist sehr sehr vielen, vielen herzlichen Dank. Dank. Danke. Super.
0: Danke. Super, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ihr gutes Mann und Ju sehr, sehr lustige Typen und natürlich gleichzeitig auch wahnsinnig talentiert. Eine seltene Kombi. Menschen, die sozusagen Talent haben und noch witzig sind. Was mich zu dir bringt, kannst du gute Witze <lacht> ah. erzählen, Uli? Boah, ja, doch. Also ich kann ich kann schon. kann Leute Ich kann Leute unterhalten. Sag es mal so. Doch, ja, das schon. ist was anderes. Das ist was komplett so. anderes. Ich kann, ich kann auch Leute unterhalten, ich kann aber nicht Witze erzählen. Ach so, Also okay. wenn, weißt du, wenn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Uli, ja? erzähl mal einen Witz. Du bist doch so ein witziger <lacht> Typ aus dem Radio. Erzähl mal einen Witz. Ja.
1: Da ja, hab ich echt Probleme. Ich, ja, ich weiß auf, auf Knopfdruck lustig sein ist manchmal schwierig, aber ich habe mir halt ein paar Gags zurechtgelegt, die glaube ich immer gehen. Ach echt? Bist ja, du gut schon. vorbereitet? Gaudi ja,
0: ja. Das Ausmaßometer. Oh Gott, das ist aber uralt, oder? Gaudi Max mhm. mit. Also, also ich bin jedenfalls verheerend im Witze erzählen. Ähm, aber irgendwie finde ich auch, dass wir das euch, also unserer Community schuldig sind, ein paar Musikerwitze für die Cocktailparty bei den Schwiegereltern oder so, damit man ein bisschen kulturbeflissen rüberkommt. Und deswegen haben wir uns... Für euch krumm gemacht. <lacht> wir haben für euch ein paar Musikerwitze zusammengekratzt und erzählen jetzt, damit ihr die Kop Ihr dürft die gerne kopieren. Nehmt sie. Wir haben sie auch nicht erfunden. Ihr könnt sie nehmen und weiterverbreiten. auf dass die Welt ein lustigerer Ort ist. Jetzt soll ich mal anfangen? Kannst du gern machen. Oder ich erzähle den Witz, den ich immer erzähle, wenn mich Leute darum bitten, dass ich einen Witz erzähle. Das finde ich noch viel besser, bitte. Der hat nämlich tatsächlich nichts mit Musik zu tun. Halt, Aber ab, wir machen, wir, pass auf, wir machen es jetzt mal. Mhm. real life, okay? Okay, okay. Ach, du bist doch dieser lustige Typ, du bist doch der Uni-Knapp aus dem Radio. Erzähl mal einen Witz.
1: Hä? Äh, kennst du, kennst du,
0: kennst du? <lacht> Gott, ja, pass auf. Nein, nein,
1: natürlich, auf gar keinen Fall. <lacht> Pardon. Nein, nein, so, so nicht, aber einer meiner Lieblingswitze ist tatsächlich sehr harmlos. Übers Meer fliegt ein Kuckuck. Drunter schwimmt ein Hai, sagt der Hai. Kuckuck, sagt der Hai. Oh, wir haben verkackt.
0: <lacht> ich weiß genau, wie er weitergeht. Vor allem. Aber er ist gut. Sagt der Koko Kai, oh oder?
1: Oh Gott, wie kann man den so verkacken? Ich kündige fünfmal an, dass ich da einen Witz habe, den ich immer erzähle und gut kann und der ist eigentlich gut und jetzt verkack ich ihn in dem Moment. Boah, oh, das ist bitter. Ich glaube, ich muss aufhören hier.
0: Ich bin nee, nicht mehr lustig. Nee, ich fange dich auf. Ich erzähle einen guten Musikerwitz, okay?
1: Lass mich, lass mich den Witz noch einmal
0: erzählen, dass ich ihn zu Ende bringe. Okay. Also Sagt der mehr Koko Kai, Ferdig. Übers Meer fliegt ein Kuckuck drunter schwimmt.
1: Nee. halt die Fresse. Übers Meer fliegt ein Kuckuck drunter Kuckuck schwimmen. Hi. Hi. Sagt der Hi Kuckuck, sagt der Kuckuck Hi. Ich mag den. Der ist total lieb, das ist ein schöner Wortwitz. Der ist, der, da wird der ist, Niemand gut. diskriminiert. Da kann jeder drüber lachen, finde ich.
0: Ich finde den gut. Ich finde den gut. Okay, Nein, jetzt war ja. ich einen Musikerwitz. Und er hat auch was mit dem Meer zu tun, tatsächlich. Was sind drei Bassisten auf dem Meeresboden? Keine Ahnung. Ein, ein guter Grund. <lacht> das ist mein Lieblingsmusikerwitz tatsächlich. Ja, ist schon gut. Ich habe noch einen. Was ist der Unterschied zwischen einem Banjo und einer Zwiebel? Wenn jemand ein Banjo aufschneidet, weint keiner. <lacht> und und jetzt, kommt, jetzt kommt ein richtig guter. Was sagt ein Musiker, der keinen Job hat, zu einem Musiker, der einen Job hat? Ach, einmal Pommes mit Mayo, bitte. Wow. wow. Ah, das ist hart, das ist hart. Aber ja, gut, okay. <lacht> okay, also ich habe gedient, mehr nee, habe ich nicht drauf. Hast du noch irgendwas? Ähm, ja, also ich
1: bin, ich bin da nicht so bewandert wie du, aber was steht in den Noten der Geigen, wenn sie schnell
0: spielen sollen? Wie Watsche. Also generell, wie Watsche, genau. Und was steht
1: geschrieben, wenn sie
0: langsam spielen sollen? Wie Bratsche. Oh. <lacht> Ach, die armen Bratschisten, die werden auch immer so rangenommen. Gell? Ja. Wenn ihr Bratschist seid oder Bratschistin Schreibt uns doch mal die Nummer gegen Kummer.
1: Wir hatten es doch vorher mit den Hornisten, oder? Ich habe noch einen Hornistenwitz. Sehr was gerne. Ho genau. Was, was gern holt genommen, sich ja. ein Hornist am Buffet? Nachschlag. Ach, das ist doch witzig geworden heute. Oder noch einer? Von wem wurde die Bratsche erfunden?
0: Wieder Bratschistenwitz.
1: Er äh, von Stradivari,
0: als er nachts einen Geigenkasten bauen wollte. Also ich, mer also ich merke schon, diese ganzen Witze kommen nicht ohne Diskriminierung aus. Nee. Es wird immer hier irgendwie eine Musikergruppe diskriminiert. Gerne genommen die Bratschisten und die Bassisten. Warum das so ist, habe ich übrigens nie verstanden. Könnt ihr uns aber wirklich gerne auch mal selber eure eigenen Erfahrungen mitteilen. Schreibt uns eine Mail und erzählt uns vor allem, wie ihr euch fühlt, wenn ihr Bratschistin, Bratschist seid oder ähm, wenn ihr Bassistin oder Bassist seid. Und wie sich das so anfühlt im Orchester oder in einer Band, wenn man ständig niedergemacht wird. Und vor allem, warum das so ist. Ich verstehe es gar nicht. Ich ihr finde, auch gesagt, eine Band ohne Bass ist das Schlimmste. Ja, das stimmt. Also ja. ohne Bass geht's nicht. Ohne Bass klingt es immer mies. Ihr ja. könnt uns das Ganze auch
1: als Sprachnachricht schicken. Also wir haben jetzt keine Handys. Also wir haben Handys, aber wir haben jetzt nicht die Nummern, die wir da raushauen, sondern ihr könnt es ja in eine Mail mit mit dranhängen. Weil, wenn Gags gut erzählt werden, dann ist es viel besser, ihr erzählt diesen Gag und schickt ihn mit, als dass wir ihn vorlesen,
0: glaube ich. Als zumindest. Sprachnachricht sozusagen. Als Sprachnachricht, genau. Sehr gerne. Okay. Gut. Ich finde, wir haben sechs oder sowas Witze gemacht. Ja. Damit kann man arbeiten. Die könnt ihr mitnehmen. Die könnt ihr gerne genau. in die Welt rausverbreiten. Ja. Oh. Besser und in die erzählen, Tonne als ich. <lacht> Wir sind in diesem Sinne am Ende angekommen. Also in der
1: nächsten Folge die erscheint in zwei Wochen. Das ist dann Karfreitag, 15. April. Da kommt der Osterhase. Er kommt ein bisschen früher. Er hat sich zwei Tage ja, vor seiner Zeit schon bei uns platziert, weil an Karfreitag, an dem traurigen Karfreitag ist normalerweise kein Platz für den Osterhasen. Aber hey, wir fangen einfach zwei Tage früher an. Also nächste Folge der Osterhase und auch
0: ganz vielen Passionen. In diesem Sinne sagen wir, macht es gut, Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Lauri Reichert. Ich bin Uni Knapp. Schön,
1: dass ihr wieder mit dabei seid und dass das hier einfach mal weitergeht. Macht's es gut. Ciao. Ciao, ciao.
3: Klassik für Klugscheiße.